0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 23. Yoga, super pouvoir et secte sexuel. Parallèlement à ses études de médecine, Geoffrey poursuit son voyage initiatique à la recherche des secrets de la vie. De pays en pays, de pratique en pratique, de squat en festival... Ces expériences renforcent son désir de contribuer à changer le monde. Le yoga, dans ses différentes approches, semble porteur de réponses à la hauteur de ses attentes. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'avoir écouté le chapitre 1 de cette série de 6. C'est important pour bien comprendre le cheminement de mon invité et ainsi vous offrir un cadre de qualité pour vous questionner sur votre propre parcours de vie et vos modes de pensée. Parce que oui au-delà du récit étonnant que nous offre généreusement Geoffrey, le but ici est de faire de la métacognition. Cette drôle de démarche de réflexion sur nos propres pensées. Quelles sont-elles Pourquoi les avons-nous Et quel est leur impact Telle est la question. Chapitre 2. Trouver sa voie.
1: Je pars de cette ferme pour continuer mon voyage et je fais un crochet avant d'aller dans les squats vers un centre de bien-être en Vendée qui m'a été conseillé par ma maître de Reiki, un médecin généraliste qui a été radié de l'ordre depuis quelques années parce qu'il pratique des médecines douces de manière un peu trop radicale. Je suis très curieux et intéressé. Quand j'arrive, le contact est excellent. Lui et sa femme, ils ont 60 ans, super sympathiques, on s'entend très très bien. Et il me raconte qu'il soigne avec de la lumière, avec des sons, qu'il fait de l'irrigation colonique, qui est une technique qui consiste à mettre plusieurs litres d'eau tiède à l'intérieur de votre anus et de votre intestin, afin de le nettoyer. Et ensuite, mmh. qui ressort l'eau. Euh, voilà,
0: Pratique, qui a connu son heure de gloire et qui commence à être quand même pas mal décrié pour tous les problèmes de santé que ça pose.
1: Et l'absence de bénéfices qui sont pourtant euh, en plus. Mmh. déclamés là-dedans. En tout cas, à ce moment-là, moi, je l'ignore. Mais je vois que c'est très intéressant, assez innovant. Ça change de l'hôpital où tout le monde est froid. Et...
0: Donc là, c'est la luminothérapie et sonothérapie
1: Ouais, ouais. ouais. Mmh. Et donc, je passe quelques semaines là-bas. Donc, il me raconte son histoire. Je me rends compte à quel point... Euh... Enfin, pour moi, ça me paraissait évident. Mais je pense que pour les auditeurs, auditrices, c'est important de l'entendre. À quel point il est de bonne foi, en fait, hein, cette personne-là Il a passé des années à faire de la médecine alternative. Au fur et à mesure, il prescrivait de moins en moins de traitements. Et euh, il s'aperçoit que les effets secondaires sont beaucoup moins forts avec euh, ces thérapies. Ce qui n'est pas étonnant, vu que ces thérapies ne sont pas efficaces scientifiquement.
0: Oui, la ah. réalité des médicaments, c'est qu'ils ont un effet. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont mis sur le marché. Et que, potentiellement, puisqu'ils ont un principe actif, bah, effectivement, il peut y avoir des effets indésirables ou des intolérances de la part de certains patients. C'est quelque chose qu'on peut très souvent entendre, qui va contre la médecine conventionnelle, mais qui est logique. C'est-à-dire que si un agent est actif, alors il peut avoir un impact sur d'autres organes, ou potentiellement, effectivement, causer des dommages qui sont en général, d'ailleurs, identifiés par les tests préliminaires avant la mise sur marché, mais qui peuvent être super désagréables ou handicapants pour certaines personnes. Alors que, la sonothérapie et la luminothérapie, ayant très peu d'effets finalement, a peu d'effets secondaires, sauf le problème de ne pas être traité pour la raison pour laquelle on va voir un médecin. Et ça, c'est un gros problème et on comprend bien pourquoi il a été radié, ce monsieur, peut-être
1: alors lui, il considère que ça fonctionne, hein, ces traitements, et qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Il envoie les documentations de ces dernières années de tous ces patients à l'ARS, à l'agence régionale de santé, pour dire ben « voilà, moi, je n'ai pas les outils, mais vous, vous avez les documents des autres médecins généralistes et les effets secondaires, vous pouvez faire une étude a posteriori et regarder, ça marche vachement bien mes traitements ». Quelques mois plus tard, il reçoit une convocation au tribunal avec pour preuve bah, tout le dossier qu'il a envoyé. Ouais. Comme quoi, il a fait de l'usage illégal et surtout des expériences illégales mmh. et non contrôlées sur des patients. Il se fait donc radier. Aujourd'hui, je pense à juste titre, mais à l'époque, je trouvais ça scandaleux. Et il continue, euh, par contre, à exercer. Il ne va pas en prison ni rien. Il a, il a a priori tué personne. Il a fait des retards de prise en charge, très certainement. C'est ça le problème, ouais. Mais en tout cas, il n'a pas été condamné pour ça de ce que lui m'avait raconté à l'époque. Toujours est-il qu'il euh, a construit un gros centre euh, qui s'appelle la Chrysalide en Vendée, qui va devenir un super centre de soins alternatifs euh, en France. Et donc moi, je trouve ça hyper inspirant. Je continue euh, mon voyage, j'arrive dans les squats de Notre-Dame-des-Landes, je passe quelques mois là-bas, j'apprends beaucoup de choses sur l'injustice sociale, sur les mouvements militantistes, comment ça marche, euh, etc., et en parallèle de ça, j'entends parler euh, de beaucoup de théories alternatives, je n'avais jamais entendu, sur les énergies, mais aussi sur euh, les théories du complot, qu'en ah oui. en fait, il y en a qui sont vraies, sur les aliens, sur beaucoup mmh. de choses qu'on nous cache et que les médias dominants nous cachent.
0: Le nouvel ordre mondial
1: Ouais, alors dans les squats, ils viennent tous d'endroits différents, donc il n'y a pas une théorie dominante qui est dans les squats, mais j'entends parler mmh. tout un tas de théories, mmh. plus ou moins farfelues. Mmh. Et je me dis, a priori, c'est un peu perché, mais voilà. Et puis c'est difficile aussi, parce qu'on se bat notamment contre les gendarmes. Enfin, mmh. eux se battent contre nous, nous on ne peut pas faire grand-chose. Hein.
2: Mmh.
1: Et euh, je me souviens de discuter avec un CRS qui était tout jeune, je lui dire ah, « mais vous vous rendez pas compte là, l'écologie, le réchauffement climatique, là on est en train de faire un truc énorme, de raser des hectares de terre. » Enfin voilà, mon argument me paraissait plutôt bien. Et il me regarde même presque apeuré. Hein. Je voyais dans ses yeux qu'il avait peur du radical énervé qui était contre lui, alors quand moi ah. je suis... Pacifiste, quoi. Vraiment, je ne suis pas du tout agressif. Je me retrouvais là parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était les squats et ce qui se passait là-bas. Et ça m'a fait vraiment peur. En fait, je me suis dit, mais là, il est déjà dans sa tête. Le CRS se dit, c'est des méchants, horribles, anti-systèmes et tout ce qui est anti-système, il faut les taper, quoi.
0: Ouais, donc toi, tu avais peur du réchauffement climatique et lui, il avait peur de toi.
1: <rire> ouais, c'est ça, de mmh. nous, de mmh. cette bande-là, là. là. Mmh. Et là, au fur et à mesure que je réalise de plus en plus concrètement les injustices sociales et tout ça, et puis la difficulté en fait que ce serait d'arriver à un monde plus égal, ça m'alourdit quoi. Je vois que je suis un peu moins euh,
2: naïf Joyeux. Et,
1: tout, ouais, et tout est beau, tout est sympa dans la vie. Et ça m'atteint un peu. Je fais aussi des massages. Dans les squats, on est libre de faire ce qu'on veut. Mmh. J'apprends un peu à construire, à bricoler de mes mains pour la première fois de ma vie. Parce que mmh. mes parents ne sont pas du tout manuels. Enfin, ma mère un petit peu, mais elle ne m'a pas trop appris. Ça me fait beaucoup de bien. Moi qui viens de passer 5 ans à principalement lire des bouquins et, oui. et tourner mmh. des pages, mmh. là je construis des choses, j'apprends à me servir d'outils, donc c'est chouette.
0: Il y a une économie du troc, vous payez les uns les autres pour des services, comment ça se passe sur place
1: Il y a une dizaine ou une douzaine de maisons squattées, il n'y a que 70 personnes, donc euh, même pas. À ce moment-là, il y avait 40-50 personnes, donc il y avait pas mal de places en fait, dans chaque maison. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux venus parce que c'était de tension contre les CRS notamment, oui. donc ça ne donnait pas spécialement envie pour pas mal de gens. Et puis ouais, la journée on fait ce qu'on veut, on est libre. Je mmh. goûte à la liberté. C'est un des cadres où j'ai été le plus libre de ma vie, quoi. Quelle que soit l'heure de la journée, on mange quand on veut. Alors on faisait des cafés à l'arrache, on faisait un feu avec les casseroles, on faisait bouillir le café, etc. Mais <rire> la nourriture, on la récupérait dans les poubelles. Les poubelles des grands magasins, U euh, notamment, il y avait des, trois U autour, donc euh, mm -hmm. trois ou quatre fois par semaine, on allait la nuit, donc on volait rien. Mm -hmm. Et euh, là, pareil, ça a participé quand même à mon angoisse sociale de voir que des produits neufs, emballés, moi je me suis dit au début, ils se nourrissent dans les poubelles, c'est ce qu'on m'avait dit, des squats, c'est vraiment des gros dégueulasses. C'est hardcore. C'est hardcore, quoi. Ils ont vraiment pas le choix, et puis je les voyais plutôt bien, quoi pas si euh, en galère que ça, et pourquoi ils font ça Et la première fois que j'ai été avec eux, j'ai halluciné, quoi. La poubelle entière était composée de produits comestibles ah. qui avaient dépassé leur date de péremption de une ou deux ou trois journées, quoi. Mm -hmm. Ou qui allaient les dépasser le lendemain. Mm -hmm. Et on se récupérait des voitures entières de produits à consommer. Bah, donc, on avait de quoi dormir. L'électricité et l'eau, il y a des lois en France où euh, on ne peut pas couper comme ça. Euh, J'en avais dans la plupart des maisons. On avait de quoi se nourrir, on était... Euh, on avait de quoi sur nous. Heureux livre, comme en fait. des papes. <rire> Heureux comme des papes. En plus, on avait un objectif commun, donc il n'y avait pas beaucoup de dissension. Ouais. Donc j'apprends beaucoup de choses et euh, c'est un peu dur quand même. Je garde la marque de Waouh, ok, dans ce monde, il y a vraiment des choses injustes. Euh, injustes Injuste. Mmh. Injuste et a priori, avec mon petit pouvoir euh, d'humain, je ne pourrais pas faire grand chose. Quoi. Et donc euh, je repense à mon moi de quand j'avais 4 ans où je me dis euh, tout seul, je ne peux pas faire grand-chose, mmh. il me faudrait quelque chose de magique, un pouvoir surnaturel pour pouvoir faire quelque chose euh, dans ce monde quoi et vraiment aider euh, sur les problèmes qu'il y a dans ce monde-là.
0: Tu es resté combien de temps à Notre-Dame-des-Landes
1: Je suis resté la première fois deux mois, pas très longtemps parce que j'avais l'impression qu'on tournait en rond et puis c'était l'agressivité quand même très forte. Ouais. Mais... J'ai jamais été violent, j'ai jamais fait de sport de combat, ni quoi que ce soit. Et je me retrouver face à les CRS qui nous enfument et tout ça, j'ai pris des fumigènes pour la première fois mmh. dans ma vie. Et j'étais là, qu'est-ce qu que je fais ici, quoi? Je trouve ça très bien ce qu'ils font et leur combat, je le trouve légitime. Mais moi, j'ai l'impression que j'amènerai pas grand chose, en fait, dans ce lieu-là. Donc, je vais continuer à voyager, sachant que j'avais mes petites fiches de yoga dans mon sac et que j'avais envie d'aller découvrir plus dans le yoga, quoi. Donc, j'arrive euh, au nord de l'Espagne, où je vis dans les villages occupés. Les squats de là-bas, qui sont légaux, qui ont été naturalisés quand les gens ont déserté euh, les campagnes. C'est des villages qui étaient complètement abandonnés. Donc, des gens ont passé mmh. un contrat avec la région. Ça arrivait pas mal euh, là-bas, en disant, euh, bah, nous, on, on s'installe dans le village, on ne demande pas d'électricité, pas d'eau, pas de poste, et en échange, on ne paye pas d'impôts. C'est un squat légal, en fait. Okay. Donc, je vis là-bas quelques semaines, ça me plaît aussi. D'ailleurs, je descends dans le sud de l'Espagne pour la rencontre entre tous les villages occupés l'espagne, je me retrouve là-dedans. <rire> C'est génial, j'apprends plein de choses. Mm -hmm. bon. J'allais vers le Togo, parce que ah, euh, mon ami de la ferme avait eu son premier prof de yoga au Togo. C'est étonnant. C'est quand même étonnant, quand même étonnant ouais. effectivement. Et il me dit, si tu veux vraiment euh, apprendre le yoga, euh, et tu veux voyager, va au Togo. Quoi, et puis, dis-lui bonjour de ma part, et tout ça. Quoi. Mm. Bon. Et au Maroc, je commence à avoir un rhume. Je sens bien, ça commence le début de rhume et je sais qu'après, c'est parti pour quelques jours. Sauf que je rappelle le contexte, j'ai pas de tente, je suis avec mon sac à dos, on est en janvier, il fait très froid. Moi, je me disais naïvement, à partir du moment où j'arrive au sud de la France, il fera chaud. Que nenni <rire> Jusqu'au milieu du Maroc, il faisait euh, tiède de la journée, mais froid l'hiver, il faisait très mmh. froid quand même. Donc, je me dis, ça y est, là, je vais tomber malade, c'est pas top, je peux pas me permettre. L'urinothérapie, dont j'ai entendu parler à la ferme, qui s'appelle noblement Amaroli. C'est le nom indien, ça fait plus classe quand même que urinothérapie. C'est vrai. J'ai pas eu le courage de l'essayer encore, mais en termes de médecine alternative, si ça, ça fonctionne, en termes d'indépendance, d'anticapitalisme, c'est quand même incroyable. Quoi. On a notre source de médecine à disposition, à volonté, ah, produit par le corps. Quoi. Là, il y a quelque chose.
0: Là, pour le coup, ça commence à devenir magique.
1: <rire> pour moi, non. Parce que dans cette ferme-là, j'ai lu un bouquin sur l'urinothérapie fait par un médecin un docteur euh, Tal Chaleur. À l'époque, moi, je ne connais pas du tout ce nom-là. Et je me dis, ah, un médecin qui parle d'une médecine alternative, ouais. c'est génial.
0: Tal Schaller étant une grande sommité de l'urinothérapie et fort connu aujourd'hui pour ses positionnements anti vaccins et anti-médecine, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est médecin, mais qu'il milite contre la médecine.
1: Tout à fait. Dans cette ferme aussi, j'ai lu des bouquins sur la théorie du yoga et sur la théorie de la sexualité tantrique. Je lis mon premier bouquin de sexualité tantrique là-bas, où euh, j'apprends que l'homme peut être multi-orgasmique, que ce n'est pas que la femme, qu'il euh, y a des techniques pour améliorer sa sexualité, pour être euh, continent, c'est-à-dire euh, avoir des orgasmes sans éjaculer. Enfin, Je découvre un monde, je n'imaginais pas. Ça a été hyper fort pour moi de découvrir autant de choses nouvelles, vraies, a priori, vu que c'est écrit dans des bouquins quand même, mm -hmm, donc c'est mm -hmm, vrai. Mm -hmm. Donc Au Maroc, là, avec mon début de rhume, je me dis « je fais le test scientifique » Je prends mes premières gorgées d'urine, je manque de vomir, mais je ne vomis pas. Je passe ma nuit et le lendemain matin, pas de rhume.
0: Ah, ah. belle preuve scientifique. Donc,
1: Je vois bien que ce n'est pas une preuve <rire> solide, mais j'ai un <rire> élément de preuve quand même. Il y a quelque chose pour moi qui est, ah, ça a fonctionné.
0: Alors, il faut préciser quand même que l'urinothérapie, c'est un peu technique. Il ne faut pas boire le premier jet d'urine, il faut boire la suite, ni la fin, c'est ça hein
1: oui, alors... Il y a
0: quelques petites choses comme ça à connaître pour que ça marche.
1: Il y a la théorie puriste. Entre guillemets. Oui, il y a la théorie puriste. <rire> mais en euh, pratique, les gens qui pratiquaient l'urinothérapie euh, me disent « Bon, normalement, il ne faut pas manger du viande d'avant, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas fumer, il ne faut pas prendre de café, il faut effectivement la mixion du milieu. On ne peut faire que quelques gouttes parce qu'il y a un principe d'homéopathie là-dedans. Ah, bah alors Dans la vessie, et ça, c'est vrai, scientifiquement. Il n'y a pas beaucoup de système immunitaire. Et l'urine, quand on la reboit, dans notre bouche, là, il y a beaucoup de système immunitaire. Donc, si on met notre urine dans notre bouche, là, hop, notre corps on va l'informer de plein de choses qui se passent en lui. Et, et ça, il...
0: c'est moins vérifié
2: scientifiquement. Hein. Voilà, <rire> voilà, ce qui est vérifié, c'est la
1: partie dans la vessie. Après, le fait que ça informe, c'est l'information un peu au niveau homéopathique. quoi. Mm -hmm. Aussi, ce qui m'avait convaincu, c'est que euh, l'urine n'est que du sang purifié. Et ça, c'est vrai. C'est le sang qui passe dans le rein. Une partie du sang est euh, filtrée et se transforme en urine. Il n'y a pas de trucs toxiques dans l'urine, à part l'urée. Mais l'urée... Euh, il faut atteindre plus de 10 fois la concentration normale dans le sang pour que ça commence à devenir toxique. Donc mmh. si on en boit un peu, effectivement, c'est pas ça qui devrait nous faire du mal. Donc l'urine était normalement un peu sûre, ça allait pas me faire de mal. Et si en plus eux avaient raison et du coup il y avait tout cet effet d'information et d'homéopathie, bah alors là on était gagnant quoi. Et on récupérait en plus des hormones et puis des vitamines qui passent aussi parce que le rein est en filtration par la pression. Donc il mmh. y a des petites choses qui passent alors qu'on aimerait bien les garder. Ça c'est vrai aussi. Bon, ce qui n'est pas dit dans la théorie, c'est qu'une fois que tu l'as pris dans la bouche et que ça arrive dans l'estomac dans quelle forme ça va pouvoir ou pas être réabsorbé par le corps, là c'est beaucoup plus questionnant. Quoi. Il y a beaucoup de chances que l'estomac euh, digère et détruise la plupart des choses mmh. qu'on a réavalées. Donc, oui, euh...
0: a priori, on n'a pas trouvé de preuves que euh, boire son urine pouvait nous apporter une meilleure santé. Hélas. Enfin, non. hélas. Bah oui, hélas. <rire> je hélas <sais> pas. <rire>
1: ça, ça pourrait être super bien, au contraire. Ouais.
0: Ouais. Dans la théorie, ça peut sembler intéressant, mais voilà. dans la pratique, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce
1: n'est pas probant, malheureusement. Mmh. Mais en tout cas, pour moi, ça l'était. Mon rhume a disparu au Maroc, donc je suis à ce moment-là très heureux. Je rencontre Étienne euh, et Florian. Florian qui est un Suisse euh, qui est parti de chez lui pour aller jusqu'au centre de l'Afrique. Et en voyageant, il a rencontré des personnes qui lui ont euh, appris le sun gazing. Ah. Donc, il pratique le sun gazing.
0: Alors, qu'est-ce que le sun gazing
1: Le sun gazing, c'est tout un plan pour réussir à devenir respiraniste, C'est-à-dire ne plus avoir besoin de manger pour pouvoir euh, vivre. Ni de boire. Ni de boire, ouais, ouais bien sûr. Il faut alors, préciser, oui. oui, oui. C'est vrai, manger et boire, c'est mm -hmm. vrai. Donc l'idée, alors je le dis à titre indicatif, hein, je déconseille aujourd'hui à, à quiconque de faire ce protocole, mais moi je l'ai suivi quand même quelques semaines avec ce Florian. Le protocole, c'est de regarder le soleil droit dans les yeux la première heure de la journée ou la dernière heure. Alors c'est quand même assez précis, il faut être sans lunettes, pieds nus, idéalement sur du sable ou euh, de la terre, mm -hmm. pas sur de la pelouse. Mm -hmm. Et on regarde 10 secondes, et tous les jours, on rajoute 10 secondes.
0: On s'ancre dans la Terre, en fait. On hein, s'ancre dans la
1: Terre. La théorie, hein, c'est que le soleil, c'est la source d'énergie principale sur notre Terre. C'est le soleil qui donne de l'énergie aux plantes. Les animaux mangent les plantes, les humains mangent les plantes et les animaux, etc. Donc, toute l'énergie vient primairement du soleil. Donc, au lieu de s'embêter à passer par manger les plantes et manger les animaux, eh ben, on va directement se nourrir du prana, donc de l'énergie pure du soleil. C'est ça, la théorie. Mmh. Donc, on le regarde dans les yeux 10 secondes. Et puis, donc à l'arrière de nos yeux, on aurait des récepteurs de prana qui en fait, permettraient de manger le prana directement, sans mmh. s'embêter. Mmh. Donc, on commence par 10 secondes. Le lendemain, 20 secondes, 30 secondes, etc. On monte progressivement, mois par mois, jusqu'à 45 minutes. Je déconseille quand même. Hein, maintenant, avec le recul, euh, je dirais 10 secondes en un coucher de soleil. Je pense que tout le monde l'a fait. Il n'y a pas de problème. Mais 45 minutes, ça commence à donner Ça peut griller les pupilles. Hein. Oui, je pense que ça peut faire mal aux yeux maintenant. Mmh. Et c'est pas fini, une fois que tu as fait 45 minutes, il faut que pendant un an, tu passes une heure par jour à marcher pieds nus sur toujours le sable ou la terre. Et une fois que tu as fini ce protocole, tu deviens respirianiste. Donc, tu n'as plus besoin de manger, plus besoin de boire. Et ta vie, bah, elle est plus simple quand même. Hein. Tu t'économises.
0: Mmh. À tel point que même, euh, a priori, ton anus se ferme au bout d'un moment, euh, <rire> tellement tu as atteint un niveau illuminé. Ça, ça, pas ça en... se dit.
1: Je jamais entendu ce... celle-là. Elle est pas belle. Mmh. Mais euh, ce Florian-là, il avait une idée que je trouvais en plus vachement belle. C'était, euh, il pratiquait ça, le temps, il arrivait au centre de l'Afrique, et si ça fonctionnait, il transmettait ça. Et du coup, les gens qui mouraient de faim en Afrique ne mourraient plus de faim. Et oui, bien sûr. C'était quand même incroyable mmh. d'ailleurs, parce que c'est un endroit où il y a du soleil toute la journée, quasiment mmh. tous les jours de l'année. Mmh. Mmh. Mais ils n'avaient pas encore eu la sagesse ou la chance de rencontrer ce sun-gazing. Mmh. C'est la seule explication pour laquelle il y avait encore besoin de gens qui meurent mmh. de faim, euh, alors qu'il y a cette technique qui existerait, quoi.
0: Alors à ce stade, il faut quand même préciser qu'il y a effectivement des gens qui se revendiquent du respirianisme ou du pranisme, donc qui prétendent ne plus avoir besoin de se nourrir ni de boire. Et aujourd'hui, bah, on sait clairement que ça va absolument contre toute connaissance scientifique hein, et des besoins physiologiques du corps, ce qui a causé et cause encore aujourd'hui beaucoup d'accidents et de personnes qui meurent. Hein, tout simplement, de ne pas manger et qui croient dire comme faire, qui suivent leur maître et qui pensent qu'ils arriveront à cette sagesse parce qu'il n'y a pas que l'idée d'arrêter de manger bien sûr, derrière il y a quelque chose de spirituel qui est sous-tendu et d'union avec la nature d'union avec notre dimension divine en fait. Et bon euh, malheureusement il se trouve que on sait aussi que tous ces maîtres qui se prétendent euh, respirationnistes euh, bah, en réalité... Euh, comme par hasard, euh, il arrive que leur entourage euh, les dénonce pour avoir mangé, pour avoir bu, etc. Et que bah, ces personnes, on sait bien que, au bout du compte, euh, leur discours ne correspond pas à leurs actions. Et malheureusement, euh, il y a des gens pour les suivre et ça peut les emmener très loin. C'est des mouvements qui sont quand même très surveillés, notamment par la Mévilude, hein, l'instance gouvernementale française de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Parce que bien entendu, on imagine bien... Euh, l'impact que ça peut avoir et l'emprise que ça peut avoir sur certains adeptes.
1: Oui, tout à fait. Et il se trouve que l'essentiel de ces respiranistes, quand on les met dans des études scientifiques, ils n'y arrivent plus. Et donc, ils expliquent que c'est l'énergie négative des scientifiques des qui n'y croient pas oui. qui les empêche de continuer à être respiranistes. Oui. Donc voilà, ça, c'était pour Florian. Et Étienne, lui, marche nu-pied. Il a vécu un an dans la forêt en France. C'est un Français, lui. Et lui, vous... il a
0: réussi à vivre dans la forêt.
1: Il avait sa petite cabane et tout ça. Donc lui, il a réussi. Il a passé plus de un ou deux ans à vivre pieds nus. Bon bah là, voilà, il nous raconte ça. Et donc on fait un trio où on se met à tous marcher pieds nus. Parce que Florian allait à pied, hein, faisait tout à pied de ouais. la Suisse. Il est suisse jusqu'au centre de l'Afrique, tout génial. à pied.
0: C'est génial, j'adore. Sauf
1: le bateau parce qu'il n'y avait pas le choix. Mmh. Et encore, il voulait monter son radeau pour traverser entre l'Espagne et le Maroc. Et les gens l'ont convaincu que c'était quand même un peu cinglé, qu'il y avait mmh, beaucoup mmh, beaucoup mmh. de bateaux et de navires qui, <rire> qui traversaient. Dans... C'était vraiment pas dangereux. Euh, le bon plan.
2: Mmh.
1: Mais à part ça, il a tout fait à pied. Donc on se retrouve à trois à marcher pieds nus toute la journée et à regarder le soleil le matin et le soir. Donc, moi, je commence avec mes 10 secondes, 20 secondes, etc. Donc on marche une journée. Le lendemain, on ne marche pas parce qu'on a des cloques monumentales au niveau des pieds. Mais euh, à Maroli, il a l'urinothérapie. Surtout, c'est bien quand tu l'avales. Mais pour les cheveux, ça les ferait repousser. Bon, dans certains produits de beauté, il y a de l'urée. Alors c'est peut-être pas complètement déconnant, cette histoire-là. Et euh, ça serait antiseptique. Donc pour les plaies, c'est bien. Depuis, de ce que j'ai compris, c'est pas antiseptique. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bactéries dans l'urine quand elle est sortie. C'est un peu acide et c'est chaud. Donc en fait, c'est de l'eau. Tant qu'il n'y a pas de grosse maladie d'infection, en chirurgie, on lave à l'eau, on rince à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau. Il n'y a pas de complications, évidemment, en prévention. Et bien il se trouve que donc, je faisais pipi sur mes pieds matin, midi et soir, et je n'ai pas eu d'infection. Alors ah. que on marchait sur le sol pierreux là, et, et ah. dur gelé au Maroc. Oh. Euh, oh. Donc c'était... Euh... Enfin, pas gelé la journée quand enfin, même. Ça dégelait le matin et puis ça allait. Mais euh, on faisait, je ne sais pas, 2 kilomètres, 3 kilomètres maximum. Le lendemain, on avait trop mal aux pieds, donc on ne bougeait plus. Et <rire> on recommençait, etc. On a fait quelques semaines comme ça, tous les trois. Et c'était vachement bien, parce qu'en 15 jours, mes pieds ont pris de la corne. Je n'ai pas eu d'infection, je n'ai pas eu de cloque et tout ça, pas de croûte. Et donc, euh, bah, j'ai continué mon voyage pieds nus. Je trouvais ça, en plus, euh, vraiment euh, hyper agréable. Je me suis dit, mais depuis combien de temps Depuis que je suis enfant, en fait, je ne suis plus pieds nus à vagabonder comme ça. C'est un plaisir de vie en fait, que mmh. j'adorais. Mmh. Je descends un Sarah occidental, et là, j'ai un coup de mélancolie. Ça devient de plus en plus difficile et surtout, je me demande ce que je fous là. Enfin, je discute avec les Marocains qui me disent « c'est chouette que tu sois là ». Moi, je leur dis « mais venez, venez en France, faites comme moi ». Ils me disent « non, mais tu ne te rends pas compte. Toi, tu prends un bateau, tu as ton visa, ça suffit. Nous, il nous faut 5000 euros sur un compte. Mmh. Il nous faut une lettre d'invitation d'un Français. Mmh. Et ce n'est pas du tout sûr qu'on soit accepté. » mmh. Je me rends compte de l'inégalité de nouveau qui m'explose à la figure. Je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait Je suis un petit euh, riche blanc, alors dans mon pays je ne suis pas très riche, mais par rapport à ici en fait je suis riche mm -hmm. et richesse pas que économique, mais une richesse politique de mon pays. Et je me dis mais en fait non, il faut revenir en France, il faut euh, prendre du pouvoir, des responsabilités en France et changer les choses de l'intérieur en fait. Des pays qui dominent les autres, notamment la France, c'est là où j'aurai des choses à faire. Donc, Donc tu je...
0: n'as pas été voir le yogi
1: Non, je n'ai pas été voir le yogi. D'accord. Je, je suis rentré en France. Je continue à marcher pieds nus. Dans les rues, on était toujours en Niger. Et je réalise à ce moment-là que le poids des normes sociales qui m'avaient toujours fait rigoler, d'être un petit peu en décalage des normes et puis de rigoler avec elles pour voir souvent qu'elles étaient un peu débiles, ces normes sociales, là, je me les prends en pleine face. Je réalise qu'à un certain degré de contraste, je deviens la personne qui marche pieds nus. On ne s'intéresse plus à rien de moi. Les gens regardent juste mes pieds, restent fixés, figés. Mais... « T'es pieds nus dans le camp ?» <rire> À
0: donc, quelle période de l'année
1: C'était en février, février-mars. Oui, ben
0: bah voilà, effectivement, <rire> voilà. ça c'est tout à fait normal.
1: <rire> Et du coup, je subis tellement de poids social là-dessus que je finis par remettre un peu à contre-coeur mes chaussures en me disant bah « En France, c'est pas possible d'être pieds nus, donc tant pis, je serai pas pieds nus. » Et je vois bien qu'en quelques mois seulement de voyage, c'est creusé euh, une grosse différence, même avec mon entourage, dans le fait que je ne fume plus de clopes, je bois plus d'alcool. À ce moment-là, je mangeais encore un peu de viande, mais de moins en moins. Et puis, je marchais pieds nus et euh, j'avais testé de boire mon pipi quand même. Et mes potes, ça les fait extrêmement rigoler. Hein. Ils voient bien que je suis en train de faire des tests et d'expérimenter les trucs. Mais euh, en dehors de la sphère intime, ouais, je vois qu'il y a un gars qui change, quoi, qui se transforme. Je retourne dans la première ferme et mon premier prof de yoga me parle du Kundalini Yoga Festival. Ah, festival de Kundalini Yoga
2: mmh.
1: en France, à côté de Blois, au sud de Paris où il y a plus de 2000 personnes qui se réunissent. Et euh, vu que je continue à pratiquer régulièrement le Kundalini Yoga avec mes petites feuilles, là, et que ça me plaît, il me dit, euh, vas-y, c'est euh, 400 euros, mais toi, t'es voyageur, t'as du temps, tu peux passer 10 jours avant et 3 jours après à préparer le festival avec les bénévoles et à mmh. démonter le festival,
2: mmh.
1: et c'est gratuit. Comme ça, c'est le meilleur euh, Sevada, on appelle ça. Seva, c'est... Euh, aider gratuitement et bénévolement une cause qui est noble, en gros. Mm -hmm. Donc, c'est du sevada et c'est la meilleure position parce que bah, tout le festival, tu es libre, quoi. Donc, j'arrive là-bas. On est une quinzaine de personnes pour monter le festival. Le matin, on fait du yoga, évidemment. Et là, ils sont tous hyper forts, hyper forts. Moi, je suis là, j'hallucine, j'arrive pas à tenir. Et eux, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Je me rends compte ils sont quasiment tous profs de yoga, en fait. Ah oui. <rire> et je suis avec des gens qui sont à fond dans le yoga, qui mm -hmm. adorent ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui ont de l'argent, en fait. Hein. Ils n'auraient pas besoin de faire ça. Ils sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Par passion. Par passion.
2: Mmh.
1: Et euh, notamment une prof de yoga hongroise euh, avec qui euh, on s'entend très, très bien. J'adore. On bosse beaucoup la journée. On s'amuse le soir. On se couche tôt. On se lève tôt le matin. On fait du yoga. J'aime beaucoup ce que je fais. Le festival commence. 2000 personnes arrivent. La moitié sont allemands. Historiquement, ça s'est plus développé en Europe en Allemagne. L'autre moitié vient un peu partout dans le monde. et quand même pas mal de Français. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le Disneyland du yoga. Mmh. C'est...
0: Les impurs.
1: C'est les impurs, c'est ça. Ils arrivent, ils font du yoga en fait avec leur famille, ils font un peu n'importe quoi. Il y a un marché où on vend tout un tas de trucs. Je repense à Jésus dans la Bible qui dit « Sortez-moi ces marchands du temple ». Donc, je discute avec mon pote qui, évidemment, est là. Et il me dit, bah oui, non, et c'est sûr, c'est 2000 personnes, donc forcément, puis ça fait des années que ça dure. Il y a aussi le côté sympa où c'est familial, mm -hmm. il y a du monde, etc. Mais si tu veux y aller euh, tryhard, euh, à fond, et eh ben tu peux, il y a des ateliers pour ça. On fait le Tantra blanc, qui est vraiment le pic du Kundalini Yoga Festival.
0: Parce que le Yoga Kundalini est très lié au Tantra
1: Alors, on peut faire une petite pause là-dessus. Dans les spiritualités, il y a deux grands courants, c'est caricatural, hein. Il y a la spiritualité tantrique et les spiritualités védantiques. Le Vedanta. C'est dire « le monde est souffrance, le monde est une illusion ». Ils entendent par illusion le fait que ce n'est pas permanent à vie. Donc tout est illusion. C'est ce impermanent. Voilà. Mm -hmm. Et ce monde est souffrance. La seule manière de sortir de sa souffrance, c'est de sortir de ce monde. Donc, il faut éviter à tout prix ce monde, éviter de créer du karma. Le karma, c'est les actions, cause conséquences qui nous maintiennent dans ce monde. Et moins on agira et plus on sera en recueillement et plus on brûlera le karma. Donc, il y a tout un tas de techniques pour ça. Et plus facilement et plus rapidement, on atteindra l'illumination qui est la sortie de ce monde.
0: Et là, on retrouve la philosophie véhiculée par S.N. Guenka dans la méditation Vipassana, donc tout à ce fait. côté qui, malgré tout, est très loin d'être laïque.
1: Non, bien sûr, voilà. et Vipassana est une théorie védantique, tout à fait. Il y aurait 90-95% des spiritualités qui seraient védantiques dans le monde. La chrétienté l'est clairement, l'islam l'est, les juifs le sont, euh, et puis il y a une grande partie du bouddhisme qui l'est, etc.
0: Et là, on est d'accord que védantique, c'est un terme qui vient du sanskrit, donc de l'hindouisme, de la tradition indienne.
1: Tout à fait. C'est une analyse qui vient de la tradition indienne, qui regarde les religions de leur perspective, euh, mm -hmm. du yoga ésotérique que j'ai appris notamment. Et donc le pendant, c'est le tantra. Et dans le tantra, on considère qu'il y a toujours cet aspect pur, euh, permanent, qu'on va appeler Shiva, Dieu, hein, on pourrait le vulgariser par Dieu, et Shakti, qui est euh, la manifestation qui est impermanente, qui bouge tout le temps, c'est notre univers. Hein. Shakti, ça représente l'univers, la terre dans laquelle on vit, les micros qu'on tient, etc., ce qui est impermanent. Et dans le Vedanta, Shakti, c'est ce qui est mauvais, et Shiva, c'est ce qui est pur et divin. C'est normal tard. puisque
0: Shiva c'est le masculin et Shakti c'est le féminin, voilà. <rire> c'est logique
1: <rire> Je te voyais sourire et effectivement on nous reviendra là-dessus, tu as tout à fait euh, compris. Et une des choses qui moi m'a vraiment plu dans le tantra, notamment, c'est de dire que non, Shakti, donc la terre et toute la manifestation, n'est qu'une représentation et un miroir à l'équilibre de Shiva. Et les deux sont purs, les deux sont divins, les deux sont grands et il faut respecter et honorer les deux en gros. Et on va arriver à un chemin spirituel, mais en continuant à vivre dans cet univers, en continuant à, à bien manger, à faire la fête, à avoir des gens, à faire l'amour, à avoir un boulot, à avoir de l'argent, etc. Donc tout ce qui est normal et qui crée du karma normalement, il y a des techniques, il y aurait des techniques, dans le tantra qui permettent quand même de brûler du karma et du coup quand même d'atteindre l'illumination tout en restant dans cette vie active.
0: Voilà, d'être dans le quotidien et non pas reculer, reclus, voilà. dans une sorte d'ascétisme.
1: C'est ça. Et donc, ce Kundalini Yoga fait partie d'un mouvement tantrique, effectivement. Je précise parce que souvent, le tantra vu en Europe, on pense tout de suite à sexualité. Mm -hmm. Parce qu'on pense tantra, Sutra, c'est ce qui est le plus choquant pour nous, justement, vu qu'on vient de religions qui sont plutôt euh, à mettre la sexualité comme un tabou. Avoir une religion, une spiritualité qui enseigne la sexualité comme quelque chose de chouette et de spirituel, bah, c'était hyper choquant pour les Européens. C'est normal ouais. qu'on ait cette vision-là. Et Alors, le tantra, ça dépasse beaucoup plus... Voilà. Euh,
0: — Originellement, dans l'hindouisme, le tantra, c'est effectivement, entre autres choses, des pratiques sexuelles, mais c'est anecdotique. C'est-à-dire qu'un indien, si on lui pose la question de ce que c'est que le tantra, il va pas parler de sexualité. Non. Il va parler de rituels, de religion. Il va parler tout simplement d'une forme de religion, en fait. — Tout à fait. — Et dans tout ça, il y a effectivement des pratiques sexuelles, mais non. voilà, qui restent anecdotiques. Ah Nous, bah oui. en Amérique du Nord et en Europe, on en a gardé uniquement cet aspect-là. C'est-à-dire quand on pratique le tantra, c'est quand même très très orienté vers la sexualité en réalité et ça c'est l'impulsion new age en fait de l'importation de cette philosophie indienne en occident qui a opéré cette transformation.
1: Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on pratique des techniques de tantra en Europe, on n'a pas le mot tantra. En fait, tout le reste du tantra qui n'est pas sexuel, là, le Kundalini mais yoga, mais ne s'appelle pas tantra. Mais pas tantra. Ouais. On n'a aucune idée qu'on est en train mmh. de faire du tantra. Mmh. Quand on fait du vinyasa yoga, c'est du tantra. Jusqu'à euh, l'équivalent Moyen Âge chez nous, la notion même de tantra, c'était euh, quasiment tout dans la tête. Il n'y avait pas de position. Ce que nous, on voit comme du yoga aujourd'hui, hein, les cours de yoga qu'on mmh. voit en France. Mmh. Donc, un enchaînement de positions les uns après les autres, c'est assez récent. C'est 14e, 15e siècle, les premières positions de l'ata-yoga qui se développent. Ensuite, 16e, 17e, on a des textes qui arrivent. Je crois qu'on retrouve les toutes premières postures au 12e siècle. C'est vraiment récent, en fait. Mmh. Enfin, récent, à l'échelle de développement du yoga.
0: Oui, parce que toute cette culture, elle est née bien avant notre ère et plusieurs millénaires avant. Donc, effectivement, c'est toute une évolution.
1: Et les premières postures de yoga ne sont pas du tout faites pour renforcer le corps, elles sont faites pour que le corps se soutienne tranquille, suffisamment de temps pour atteindre l'illumination. Mmh. Ensuite, c'est des postures qui sont faites pour faire mal, pour humilier le corps, pour le diminuer. Et ensuite, quand la vague tantrique arrive, donc 12e, 13e, 14e siècle en Inde, là, les postures deviennent quelque chose de valorisant pour avoir plus de muscles, pour avoir plus de flexibilité, etc. Et c'est une vague tantrique et pas védantique, mmh. quoi.
2: Mmh.
1: Donc voilà, donc quand on fait du yoga, on fait du tantra, l'essentiel du temps en fait. Et les profs souvent l'ignorent, ne hein, savent pas que c'est ça.
0: Donc finalement, dans ce festival, c'est tout à fait logique d'avoir un atelier, une activité de tantra, dite de tantra, au milieu des activités de yoga Kundalini.
1: C'est ça. Au milieu du festival, il y a trois jours de tantra blanc, qui est le pic d'intensité du festival, où on va passer 8 heures par jour, alignés, des centaines de personnes alignées en dessous d'une énorme tente, mm -hmm. Les hommes d'un côté et les femmes en face. Mm -hmm. On peut aussi faire homme-homme et femme-femme, mais si possible, c'est mieux pour les énergies. De en, face faire face, ouais. en face à face, oui. Mm en face à -hmm. face, homme-femme. Donc on est deux par deux, à plusieurs ouais, lignes. Ouais. Et on va rester 30 minutes ou 60 minutes ou 90 minutes dans une posture immobile à réciter des mantras. Wow. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intense. Mm -hmm. Je fais ça du coup avec euh, la prof de yoga hongroise que j'avais rencontrée euh, dans le setup qu'on va appeler Adeline. Normalement, il ne faut faire qu'une journée avec une personne, parce que c'est trop intense au niveau des relations, sauf si on est amoureux ou marié avec mmh. la personne. Là, on peut faire les trois jours. Bon, on fait la première journée ensemble, on sort ensemble le soir, <rire> donc ça passe, on peut faire Vous les journées d'après. On ouais, est en couple. Ouais. Donc on fait la deuxième et la troisième journée euh, ensemble.
0: C'est vrai que ce genre de choses, ça crée des liens avec les gens qui sont extrêmement forts, parce qu'être en face à face, se regarder dans le fond des yeux pendant une heure et vivre une expérience intense, comme tu le dis, parce que c'est effectivement très difficile euh, physiquement, et tous aller dans un même, une même direction, il y a cet effet de groupe aussi, qui est énorme, cette synergie, cette ambiance, ça crée quelque chose de fort qui peut très vite, euh, effectivement, euh, se dire que oui, on a une connexion particulière avec la personne qui en face de nous, quoi.
2: Oui.
1: Et on arrive à faire des choses, moi je me croyais complètement mmh. incapable physiquement mmh. de tenir 60 minutes, les bras à 45 degrés levés en l'air devant moi, euh, à faire des respirations du feu. Euh, fou. Il me se trouve que c'est 62 minutes et 31 minutes évidemment, parce que euh, la numérologie est quelque chose d'important dans le Kundalini Yoga, mmh. donc les chiffres ont une valeur et une importance, c'est pas au hasard. Et j'arrive à tenir ces positions. Euh, Adeline Med, là, on se regarde droit dans les yeux des heures et des heures. Et elle, elle est prof de yoga depuis des années, de Ça coup, aide Kundalini aussi. yoga mmh. et d'autres sortes de yoga. Elle tient hyper bien.
2: Mmh.
1: Donc j'apprends beaucoup. Et juste après, je me mets à faire l'équilibre sur mes mains. J'ai toujours euh, aimé faire euh, du jonglage et puis euh, tenir sur mes mains. Là. Ma mère me reconnaissait quand j'avais 10 ans à la plage parce que j'étais le seul avec les jambes en l'air. <rire> Mais là, j'y arrive comme je n'ai jamais réussi avant. Quoi. Mm. Une stabilité qui est incroyable. Et je ressens le flot d'énergie, je le mm. sens. Je sens pour la première mm. fois extrêmement clairement l'énergie qui circule à l'intérieur de moi. Donc là, c'est la meilleure expérience scientifique pour moi. C'est... Mm. Il n'y a même plus l'expérience scientifique à faire, en fait. C'est mmh. du ressenti, c'est forcément vrai. Euh...
0: Tu sens quoi Un fourmillement Tu sens une circulation dans ton corps Ou c'est ouais. plus le résultat qui t'impressionne
1: Non, non. Un fourmillement tu et, sens euh, chose. et ça bouge dans le corps, quoi. Ça ouais. bouge, ça bouge ouais. et je sens. Je sens autour de mon corps aussi l'aura. Je mmh. sens l'aura autour mmh. de mon corps. Mmh. Pour la tu rayonnes
0: d'énergie, en fait. Je rayonne
1: d'énergie, mmh. ouais. On passe euh, la fin du festival avec Adeline. On discute et elle me dit... Euh... Qu'elle est étonnée de la vitesse à laquelle j'apprends. En fait, tout ça, vu l'âge que j'ai, vu tout ce que j'apprends. Elle me parle d'enfants indigo. Tu es enfants, décidément
0: euh, exceptionnel.
1: Je suis décidément exceptionnel. Mm -hmm. Et ce n'est pas moi qui le dit. C'est les ah, autres autour ah, de moi. Oui. Moi, je ne fais que de mon mieux. Mm -hmm. Et euh, quelqu'un d'autre, que en plus, je respecte énormément et que je commence à aimer, me dit que là, vraiment, c'est incroyable. En fait, je pourrais aller euh, loin dans mm -hmm. le yoga mm -hmm. si je me mettais euh, sérieusement dedans. Mm -hmm. Et elle me dit que je suis beaucoup dans le mental à essayer de comprendre et rationaliser les choses, donc que le Kundalini Yoga est très efficace et puissant pour avancer loin dans le chemin spirituel du Yoga, je ne comprends pas tout à fait ce qu'elle raconte, mais... mais que si je veux comprendre le pourquoi du comment, il y a une école qui est beaucoup mieux pour comprendre le fondement du Yoga rationnel, scientifique et ésotérique, c'est Agama Yoga. Elle est prof d'Agama, elle est prof de Kundalini, et donc elle me dit... Si tu veux aller plus loin, il faut que tu ailles faire le premier mois au moins d'Agama Yoga, voire devenir prof d'Agama Yoga.
0: Donc, quand elle te dit que tu es enfant indigo, tu sais ce que ça veut dire Tu as déjà entendu ce terme-là
1: Non, je ne connais pas ça encore. Elle te l'a expliqué Je vois à peu près ce que ça peut représenter. C'est les enfants un peu exceptionnels qui naissent plus mûrs ou plus spirituels pour préparer l'arrivée dans l'ère du verso, le changement d'ère de l'humanité. Mm -hmm. C'est ce que je comprends en tout Et cas. Et quelque
0: part, ça correspond aussi à... À la mission que tu t'es donnée depuis l'enfance, finalement. Tout ça à vient fait. consolider, encore une fois, ton ça désir chance. de changement dans le monde.
1: Et les capacités que j'ai l'air d'avoir et qui ont l'air d'être exceptionnelles, ben voilà, ce serait expliqué si c'était ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça fait plaisir. Donc, on prend. quoi.
0: La manière dont elle te présente le yoga agama, c'est quelque part un yoga plus spirituel, plus ésotérique, c'est ça Comparé euh, au yoga kundalini
1: elle me le présente comme autant spirituel et ésotérique, mais beaucoup plus clair et explicite dans les mécanismes ésotériques.
0: D'accord.
1: Où vraiment, on va comprendre quelle est la partie ésotérique qui se cache derrière les kriyas ah, voilà. et les postures physiques qu'on fait dans et, le Kundalini Yoga. Les, qui les ne clés sont pas de la expliquées. vie ben, Les clés du yoga, surtout. Mais derrière les clés du yoga, les clés de la vie, effectivement. <rire> et les clés du mysticisme, quoi, et de l'ésotérisme, de tout ce que je cherchais depuis petit. À ce moment-là de ma vie je commence à croire en l'astrologie, je vois qu'il y a des choses intéressantes que j'ai découvertes. la biodynamie me paraît hyper intéressante,
0: donc la biodynamie, c'est l'agriculture mystique euh, de Steiner, hein, qui a été inventée au début du XXe et qui est liée au mouvement anthroposophique. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien du bio plus des formules magiques, euh, des rituels euh, et euh, de la communication avec les êtres élémentaux, etc. etc. Donc euh, Les esprits de la forêt, les esprits de la nature, euh, j'imagine que ça, ça devait te parler. À ouais, tout à fait, vrai. Et si vous souhaitez en savoir plus, euh, le Shocking 5, cette série de podcasts, avec Grégoire Perra, explore vraiment en profondeur ce qu'est l'anthroposophie et donc la biodynamie, si vous êtes curieux d'en savoir plus. Mais on est effectivement bien loin là d'une agriculture qui aurait des fondements scientifiques ou dans une recherche ou rationnelle. Voilà. Rien de tout ça.
1: Non, mais ça me parle de plus en plus à ce moment-là. Et en, par rapport à la médecine, donc fort de mes cinq années de sciences pure que j'ai derrière moi, je peux comparer et je commence à voir que les yogis sont en bonne forme, en bonne santé, et je commence à remettre en question de plus en plus les médicaments, notamment mmh. les vaccins. Je rencontre des arguments sur euh, l'aluminium, sur les problèmes que les vaccins peuvent euh, engendrer, que je trouve à ce moment-là plutôt pertinents.
2: Mmh.
1: Et j'ai jamais entendu ces arguments-là en médecine. Et du coup, jamais entendu les contre-arguments s'ils existent.
2: Mmh. Je me
1: retrouve juste avec un flot d'arguments contre les médicaments en général et les vaccins, que j'intègre au fur et à mesure, hein, dans les squats, là mmh. dans le yoga, qui me retournent un peu le cerveau quand même. Mmh. Mais... Ça ferait sens en fait, ça expliquerait pourquoi les patients vont pas bien et pourquoi la médecine fonctionne pas. Et bien voilà, si les médicaments sont pas si bons que ça. Euh, on là, est empoisonné
0: par la médecine. Voilà,
1: il y a un peu de ça. Mm -hmm. Alors qu'on voit bien que dans les crias, on peut purifier son foie, euh, faire fonctionner mieux son cœur, et qu'au final, euh, que l'alimentation soit ton premier des médicaments, comme disait Hippocrate, mm -hmm. qu'on le retrouve euh, mm -hmm. régulièrement dans le yoga, mm -hmm. et une alimentation saine, euh, végétarienne, euh, pleine de lumière et pleine de prana avec en plus un peu de soleil le matin, bah en fait, tout ça, ça va fonctionner probablement beaucoup mieux que les médicaments. C'est ce que je crois à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, la rencontre avec Adeline est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je peux continuer à voyager. Mon envie de voyage est assouvie parce qu'elle habite en Hongrie. Je ne connais pas du tout ce pays. Elle est prof de yoga, de plusieurs yogas différents. Elle est accessible. Je commence à l'aimer. Donc Il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place, qui sont parfaites pour moi. Je pars direction la Hongrie avec Adeline. Je me rends compte, petite cerise sur le gâteau, qu'elle est en fait plutôt riche. C'est une psychologue, prof de yoga. J'imaginais une dame assez pauvre dans son mmh. petit appartement au centre-ville de Budapest. Ce qui m'allait tout à fait... Enfin, je m'en foutais, ça n'avait rien à voir avec mon intérêt pour elle. Et au fur et à mesure que j'arrive là-bas, je me rends compte qu'elle habite dans un grand appartement au centre-ville et qu'elle est chef d'entreprise de 16 personnes. Que, en fait, elle fait partie des riches, des personnes riches de Budapest et qu'elle a une méthode qui associe l'alimentation et la psychologie de manière assez nouvelle, qui fait que les gens un peu riches, un peu huppés, sont très intéressés par cette nouvelle méthode alternative de psychologie. Et là, je souris intérieurement, je me dis que les synchronicités, on en reparlera mmh. la synchronicité est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, et les choses arrivent pour un sens donné, et donc pour une raison donnée. Mmh. C'est que quand je suis arrivé dans les squats je me suis dit, bon, allez voir les classes sociales plus basses, bah, c'est possible, il suffit de diminuer son revenu mensuel et puis d'aller dans la rue du coup, et puis d'être mmh. dans la merde. Mmh. Mais les classes sociales plus élevées, comment je vais faire pour les rencontrer Et bien là, je me retrouve dans une classe sociale plus élevée que ma classe sociale familiale.
0: Quand. Elle, elle avait une formation de psychologue. Oui, elle était Donc, psychologue elle était de,
1: euh... de base. Et euh, elle organise notamment des stages de jeûne et de yoga. Mmh. Donc de jeûne ésotérique, ça a un côté santé, détox. ça a un côté détox, mais aussi surtout un côté ésotérique. Mmh. Et j'entends parler pour la première fois de connaissances qui seront en fait des connaissances d'agama, où ça parle des différents chakras, de niveau de conscience et d'élévation, et plus on mange léger, plus on peut monter en conscience. Mmh. Je fais ce stage de jeûne avec elle, qui est assez intense, mais je réussis à faire 7 jours que à l'eau. Et je masse les gens. En fait, j'ai toujours aimé masser depuis que je suis petit. J'ai des excellents retours. Ils me disent que c'est des massages qui sont mieux que dans beaucoup d'institutions professionnelles mmh. de massage. Donc, je garde ça en coin de ma tête en disant, bah, tiens, ça pourrait être un boulot que je peux faire dans mes voyages et que j'ai mes mains partout où je vais. Donc, je pourrais me former à ça et devenir masseur professionnel. Mon année sabbatique se termine.
0: Ah et
1: Il va le falloir temps redescendre
0: de... sur Terre, peut-être
1: <rire> C'est le temps lent de la redescente, mais ouais. je suis content de revenir en médecine. Alors Je suis partagé, parce qu'il s'est passé plein de choses extraordinaires, mais j'ai envie de faire le pont entre euh, la médecine scientifique ouais. et euh, les médecines alternatives. Je ne ferme pas la porte à l'un ni à l'autre, en fait, euh, et je suis très attiré par la médecine alternative, mais j'ai envie d'avoir la légitimité aussi et l'assise d'un diplôme de médecine.
2: Mmh.
1: Et là, Adeline me dit qu'elle part euh, faire une formation de euh, prof de méditation de Ridraya Yoga au Mexique, en novembre, décembre. J'aimerais bien y aller, mais je reprends mes études en septembre, donc je ne peux pas. Je reviens en cinquième année. Mm -hmm. J'avais fait, en fait euh, la moitié de ma cinquième année avant mon année sabbatique, exprès. J'avais validé la moitié de mes partiels en me disant comme ça, j'ai une année sabbatique et le temps de me remettre dans le bain... J'aurai une demi-année à gérer et ensuite je ferai ma sixième année qui est la grosse année où on a le gros examen classant à la fin.
0: Tu restes très sérieux finalement dans tout ça ouais. Très méthodique en fait Oui, ouais, ouais.
1: je vais organiser mmh. là-dessus. Quand je veux quelque chose, j'y vais. quoi. Mmh. Je reviens à l'hôpital avec un tas d'attentes incroyables. Je me dis que maintenant je suis yogi, je gère les énergies et que je vais pouvoir changer en profondeur l'hôpital et faire en sorte que les gens soient beaucoup plus heureux et commencer à modifier l'univers autour de moi. Hasard faisant, je tombe sur un des pires services possibles du CHU de Caen à cette époque-là, avec un médecin, un chef de service qui est très compétent médicalement, mais qui est un gros con, excuse-moi, hein. vraiment, avec les patients, avec les équipes et avec tout le monde, en fait. Je passe un stage, j'ai la blouse blanche sur moi, je dis qu'est-ce que je fais Je suis en train de jouer un rôle, c'est mmh. pas du tout moi, ça me mmh. correspond pas. On continue à passer deux minutes par jour seulement avec les patients.
2: Mmh.
1: Bon, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, et je me rends compte que non seulement j'arrive à rien faire, mais qu'en plus, tout le monde utilise les énergies. L'énergie de troisième chakra, de volonté et tout ça, bah, quand tu vois les médecins autour de moi, ils ont un niveau de troisième chakra qui est bien plus élevé que mes petits exercices de yoga m'auraient permis de développer normalement, euh, d'après la théorie. Quoi. Et je me rends compte que c'est pas parce que j'ai conscience, je mets des guillemets, que l'énergie, ça existe et que tout ce qui est dans le yoga est vrai pour moi à ce moment-là, que je suis le seul à les utiliser. C'est quelque chose que tout le monde utilise, en fait. Hein, la volonté... Euh, et du coup, le bah, cœur, le cœur, l'amour, le, le mental. On en oui, donc dessus. en fait, tu
0: vois à partir de ce moment-là ta vie à travers le prisme de tes croyances, tout à qui fait. commence à vraiment s'ancrer. là. Tout toi, à fait. Coup, hein.
1: Elles sont présentes, et je vois que j'ai pas du tout euh, ni la force ni l'envie de changer les choses de l'intérieur dans l'hôpital. J'y arrive pas, et j'ai la boule au ventre tous les matins avant ouais. d'y aller. Je me sens vraiment pas bien. Et euh, au bout de deux mois, euh, fin de ce stage-là, je décide d'arrêter la médecine. Je vais voir ma mère, je lui dis, bah, écoute, euh, je vais arrêter la médecine. Elle m'a dit, ah bah j'attendais que tu me le dises là quand même. m'a dit, mais tu ne vas pas bien, ça se voit que tu ne vas pas bien, tu es mal là dans ton corps, etc. C'est hyper important dans mon cursus. Si ma mère m'avait pas soutenu à ce point-là, je pense que j'aurais pu prendre beaucoup plus cher et être traumatisé de certains trucs et peut-être pas me redresser et me relever. Donc, euh... En
0: même temps, elle ne t'a pas mis de garde-fou non plus, elle n'a pas vu venir euh, ta dérive ou le fait que bah, tu t'enfonçais quand même dans des croyances qui devenaient de moins en moins... Réaliste, on va dire
1: À ce moment-là, non. Ou en tout cas, même si elle le voyait, elle me laissait vraiment complètement tranquille à faire ce que je voulais. Et je pense, je suis quasiment sûr, que si elle avait essayé de me mettre des garde-fous, j'aurais quand même fait mes choses. Mmh. Mais en plus, je me serais engueulé avec elle.
0: Ah oui, sans soutien, en fait. Voilà.
1: C'est une des personnes, il y avait plusieurs de mes meilleurs copains aussi, hein, qui sont toujours restés avec moi, même quand ils me disaient Oula, là, mmh. ce que tu fais, ça commence à devenir assez loin de nos croyances à nous. Ils sont toujours restés à me soutenir. Moi, en tant qu'humain. Pas mmh. forcément mes croyances, mais moi. Et ça a été hyper riche et j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Mais toujours est-il que j'avais trouvé un travail de nuit, où j'étais gardien de nuit, en fait c'était assez calme, hein. l'essentiel du temps il n'y avait rien à faire et pas de problème.
0: À l'hôpital donc
1: C'était en dehors de l'hôpital, dans un petite institut psychiatrique, de gens relativement équilibrés mais qui ne peuvent pas vivre tout seuls, et du coup qui ont besoin de quelqu'un la nuit qui soit là au cas où. Donc je passais certaines nuits là-bas. Et j'avais trouvé une télé alternative sur Internet qui expliquait plein de trucs, notamment sur la biodynamie, sur les vaccins. J'ai regardé pas mal de documentaires anti-vax parce que je voulais m'informer. Mmh, Informez-vous mmh. par vous-même. Je me suis dit, c'est là, il faut que j'aille plus loin dans tout ce que j'ai commencé à regarder de loin dans mon voyage. Je vais essayer d'approfondir. Et là, j'avais le site web TV qui était parfait pour ça. Je mets dis guillemets à parfait, justement. Oui. Parce qu'il y avait des documentaires sur les aliens. Sur la biodynamie, les vaccins, les problèmes des vaccins, sur le politique, sur les complots qu'il y a derrière euh, tout un tas d'événements politiques. Il y avait des centaines de vidéos hein, et mmh. j'ai passé des nuits et des nuits et je regardais ça. Et ça me permettait euh, de me dire il y a des choses tellement plus fascinantes et tellement plus intéressantes que de souffrir dans un stage. Il faut que je continue à voyager, il faut que je continue à à approfondir tout ça, quoi.
0: Ces théories du complot, quelque part, elles te donnaient de l'espoir Elles te donnaient une fenêtre vers autre chose Parce que c'est quand même déprimant, les théories du complot. En gros, on nous dit qu'on nous trompe, quoi, je veux dire.
1: C'était euh, en même temps déprimant, en même temps ça augmentait augmenté la sensation d'injustice et de « il faut faire quelque chose », et puis deux on nous cache des choses et on nous dit pas tout ». Et ouais. si on nous dit pas tout et on nous cache des choses sur autant de choses... Eh bien, euh, qu'est-ce que je fais à l'hôpital, en fait, à rester dans cette pensée dominante, ce mainstream, euh, qui ne va pas m'apporter ce dont j'ai vraiment envie et ce dont j'ai besoin
0: C'est vrai que les théories du complot, d'un certain point de vue, on peut se dire que c'est quelque chose qui apporte de l'espoir, ou en tout cas qui stimule énormément, parce qu'on se dit, il faut révolutionner le monde, il faut que ça change. Et moi, je peux être acteur ou actrice de ce changement.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Et euh, il m'avait semblé voir qu'avec euh, euh, Agama et les théories... Euh, du yoga beaucoup mieux expliqué, beaucoup plus clair, je pourrais commencer à avoir beaucoup plus de pouvoir et à aller vers selon on parlait au tout début, avoir des pouvoirs de magie qui permettent d'être vraiment efficace pour aider l'humanité, en gros, et aider la planète. Et là, je me retrouvais dans une souffrance de stage d'externe, qui est une souffrance réelle, d'ailleurs. Mmh. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui souffrent pour tout un tas de raisons. Et euh, moi, j'étais dans un service qui était vraiment mal géré. Maintenant, c'est mieux. Au CHU de Caen, et je souffrais, Ouais, j'étais pas bien. Donc, je décide de quitter la médecine. Je ferme définitivement la porte à ce moment-là. Je me dis que je ne retournerai plus dans mes études. Et je pars direction le Mexique, Mazunte, le petit village où il y a une branche d'agama yoga qui s'appelle Ridraya Yoga. Et là, j'arrive et c'est vraiment tout ce dont je rêvais.
2: Mm -hmm.
1: Je m'étais dit en voyageant que j'allais passer 20 ans à faire mes recherches pour essayer de comprendre si oui ou non les énergies, ça existait, la magie, ça existait. Et là, j'ai l'impression qu'on m'apporte tout sur un plateau d'argent. On a les explications, ça fait sens, c'est cohérent, c'est incroyable. Ce premier mois, il est designé de manière à, à en mettre plein la vue, quoi. C'est incroyable. On a les dix Yama et Niyama qui sont l'éthique et la morale de tout yogi. Donc, il y a des trucs un peu généraux, hein, ne pas tuer, euh, dire la vérité, ne pas voler, etc., le principe des chakras. Là, je découvre les sept chakras euh, comme je n'avais jamais entendu parler. Je croyais que c'était un truc New Age, un peu nul, les chakras. Et là, je me rends compte qu'il y a une puissance et un fondement derrière qui est incroyable avec euh, une unité par rapport à l'anatomie du corps et tout ça. Le principe de karma donc, que j'avais déjà entendu euh, à Vipassana, mais là, qui est explicité, approfondi etc. Principe d'illumination qui, à l'époque, en tout cas, ne me parle pas plus que ça.
0: Mm. Ce n'est pas ton objectif, en fait, euh, l'illumination. C'est ça qui est assez amusant, parce que souvent, les gens qui ont une quête comme ça, spirituelle, comme c'est ton cas, manifestement, à ce moment-là, eh au fur et à mesure de cette quête, on va vers cette, euh, dire, cette tentation de l'illumination, cette envie de devenir illuminé, de dépasser euh, sa condition humaine.
1: Oui, ouais, non, à ce moment-là, ça me parle pas euh, du tout. Par contre, dans les premiers cours, il y a « Qu'est-ce que le yoga ?» Pourquoi on veut faire du yoga mmh. Et il y a quatre raisons principales qui sont décrites dans l'école. La première, c'est pour la santé. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent pour mmh. euh, mentalement et physiquement euh, essayer d'aller mieux par tout un tas de médecines alternatives, dont euh, le yoga et la yoga-thérapie. Le deuxième, c'est le développement de critères de notre personnalité qu'on pourrait améliorer grâce au yoga. Donc, devenir meilleur à s'exprimer, euh, devenir plus fort ou plus compétent dans un sport ou à oh, écrire oui. ou à imaginer, à créer. Mmh. Chaque chakra, en gros, on peut développer une partie du chakra qui va... Nous rendre meilleurs dans un truc précis.
0: D'accord.
1: Donc, ça, c'est une deuxième, donc une amélioration de compétences spécifiques. Le troisième, c'est les Siddhis, ça s'appelle en sanskrit, c'est-à-dire les capacités spéciales, les capacités paranormales, surnaturelles des yogis, qui euh, s'atteindraient en faisant euh, intensément euh, 10, 20, 30 années de pratique.
0: Donc, la lévitation, la traverser, lévitation les murs.
1: traverser les murs, devenir invisible, lire dans la tête des gens, se dédoubler. Euh... Donc, là, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ça qui m'intéresse le plus. D'essayer de voir si ça, ça existe. Si j'ai un manuel avec des techniques qui vont m'amener à ça, là, c'est extraordinaire. La santé m'intéresse évidemment, en médecine alternative. Mmh. Mmh. Développer les parties de ma personnalité, pas plus que ça. Par contre, ça, ouais, les pouvoirs surnaturels, le troisième, les sidis, ça m'intéresse. Et le quatrième, c'est l'illumination, qui à ce moment-là ne m'intéresse pas plus que ça.
0: Donc tout ça peut être atteint par la pratique de la gamma yoga.
1: Voilà. Et non seulement on peut être atteint, mais dans le cours, on nous explique quand même assez rapidement que c'est une des techniques les plus performantes, que ça se base sur les traditions millénaires du yoga, sur le Bhagavad Gita, sur les textes vraiment sanscrits...
0: originels du... de la tradition hindouiste. Ouais,
1: les agamas, ce sont des textes sur le tantra historique.
2: Mmh.
1: Et donc voilà, c'est vraiment une sorte de yoga qui se fonde sur la tradition, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est New Age en Europe, qui est là pour faire du pognon pour faire plaisir à les occidentaux dans leur consommation capitaliste. Là, c'est vraiment un yoga de profondeur qui agit sur des énergies incroyables. Et euh, on fait quand même deux à quatre heures de yoga par jour. Et on a deux à quatre heures de théorie par jour. Donc, c'est des journées assez fondies, ouais. quoi. Mmh. Il est dit que les trois quarts des étudiants, dès la fin du premier mois, sentiront les énergies. Donc mmh. c'est pas une question de est-ce que théoriquement, les énergies existent ou pas. C'est quasiment tout le monde saura que les énergies fonctionnent d'ici la fin du mois. Et quelques résistants mettront deux ou trois mois avant de sentir les énergies, mais tout le monde sentira les énergies à la fin. Et alors oh ben Moi, après une semaine, dix jours, j'avais déjà commencé à les sentir euh, au Kundalini Yoga Festival. Donc pour moi, j'imaginais déjà que c'était vrai. Et effectivement, je les ressens assez ouais. vite. Ça brûle, ça picote dans différentes parties du corps. Une des théories, c'est que là où la conscience va, l'énergie s'accumule. Mm -hmm. Et effectivement, quand on se concentre plutôt sur euh, une main, eh ben on va sentir un peu plus de sensations dans cette main-là. Ce qui n'est pas aberrant de manière...
0: Non, ce qui est tout à fait vrai, en fait, c'est notre vrai. attention se porte sur quelque chose qui a lieu en permanence, mais qu'on ne ressent pas, puisque, évidemment, notre attention ne peut pas être portée sur tout en permanence. Donc, elle est sélective. Et si je regarde ma main et que je me focalise sur ma main, je vais sentir des choses. D'ailleurs, je vous invite, auditeurs et auditrices, tout de suite à le faire. Si vous mettez votre main devant vos yeux et que vous la regardez pendant... Quelques secondes, très rapidement, vous allez commencer à sentir des choses dans vos mains. Et là, vous pouvez vous dire « je sens les énergies ». Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai eu ces expériences mystiques. Alors toi, tu n'as pas encore décrit d'expérience mystique, mais en tout cas d'expérience de sensation énergétique. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant parce que quand on sent quelque chose dans son corps, eh bien, on se dit « c'est vrai ». Si je le ressens, c'est que c'est vrai, c'est une preuve de son existence. Or, on peut ressentir quelque chose, et moi ça je l'ai appris des années après et je pense que si je l'avais su avant, ça m'aurait épargné bien des aventures et des mésaventures. On peut ressentir quelque chose et que cette chose, en réalité, ne corresponde pas à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne la ressent pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une émotion, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une sensation de chaleur ou de froid ou de picotement ou de brûlure ou, etc., ou de souffrance. Ça veut juste dire que le réel n'a pas de lien avec cette sensation très important, mais en même temps, c'est un argument vendeur, et ça vient très vite, parce que quand on passe des journées à faire des postures difficiles, à se concentrer sur son corps, sur ses pensées, etc., il se passe des choses qui ne se passent pas dans la vie quotidienne, tout simplement.
1: Tout à fait, et puis on ressent des choses qui peuvent être réelles, donc des sensations nerveuses, des sensations physiques du corps, mais euh, ça ne veut pas dire que la théorie qui est derrière, qui nous a été ajoutée dessus, euh, est vraie, quoi.
0: Absolument, parce que ce sont des interprétations.
1: Voilà. Et à ce moment-là, j'ai encore des réserves. La théorie me paraît hallucinante. Elle est géniale, elle me fait rêver. C'est tout ce que je cherchais à découvrir et j'ai l'impression que tout est cohérent. Mmh. D'ailleurs, tout est cohérent mmh. dans la sphère. À partir du moment où on accepte les principes de base, le reste est vraiment bien huilé, cohérent, fait sens, etc. Mais je vois un énorme décalage entre la théorie qui est incroyable et la pratique où, concrètement, c'est du hatha yoga assez euh, tranquille, donc on reste dans une posture... D'abord une minute, deux minutes, puis on allonge le temps de posture en disant que plus on reste dans la posture avec les yeux fermés, concentrés sur une partie de notre corps, plus on va activer un chakra. C'est le principe, chaque posture active un chakra spécifique.
0: Mais quand tu dis qu'il y a un écart important entre le discours et la pratique du yoga, qu'est-ce que tu veux dire par là Ça t'a déçu la pratique du yoga
1: ah bah, au début, euh, oui, clairement. Surtout que je viens du Kundalini Yoga où euh, le corps est poussé quand même fort. C'est de l'intensif. C'est physique C'est physique. Du coup, ça met dans un état second plus facilement. Ça met en ah, transe plus facilement. Oui. Et là, gamin, on se retrouve à fermer les yeux, à attendre, voilà. euh, en position euh, vraiment assez basique. Hein, facile là, à peu. faire C'est facile à faire, mais c'est pas facile à tenir. Mmh. Par exemple, on est assis, les jambes droites devant nous, et puis on essaie d'attraper nos doigts de pied avec nos mains c'est pas dur à faire et puis on s'arrête où on veut. En plus, il n'y a pas à forcer. L'idée, c'est d'être relâché dans la posture.
2: Mm.
1: Mais à tenir, c'est embêtant. Je me retrouve un peu dans la position de vipassana où j'attends, mm. <rire> j'attends, j'attends, je m'embête un peu. Il y a vraiment un énorme gouffre et on nous dit que c'est normal, c'est des années de pratique, c'est même des dizaines d'années pour atteindre les choses surnaturelles donc Donc, bah, ça conforte et je vais quand même essayer au moins mm. plusieurs mois. Voire, moi, je m'étais dit plusieurs années pour voir s'il y a mm. quelque chose de surnaturel qui arrive ou pas. Mais euh, on m'aurait amené dans une salle en faisant les mêmes efforts physiques, mais sans toute cette théorie qu'il y avait derrière, je ne serais pas resté un quart d'heure. C'était <rire> chiant. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là enfin,
0: À quoi ça sert
1: On est en train de me vendre du rêve, on est en train de me faire des trucs un peu nuls. quoi. Et est-ce que vraiment je vais gober l'histoire que euh, si je fais ces postures-là, je vais vraiment pouvoir voler un jour, etc. Il mmh. y a une dissonance cognitive en moi, il y a un truc qui ne va pas. quoi. Je me souviens même d'une position en triangle où ça active le nombril, donc le troisième chakra. Et tout d'un coup, je pète les plombs. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est des robots en train d'obéir à un prof comme ça aveuglément. Ça ressemble un peu, c'est vrai. Qu'est-ce qui
0: se passe, peu, hein, est
1: qu est qu se passe Où est-ce que je suis Moi, je suis libre. J'ai ma pensée critique qui a toujours été développée. et J'aime bien pour ça, ni dieu ni maître un peu. Hein. J'étais plutôt un hein, pendant un moment. Qu'est-ce que je fous là Quoi Qu'est-ce qui se passe Je savais pas. Il si je... fallait que je me barre de cette école. C'était un truc vraiment pas cool. Je savais pas du tout. J'étais un peu perdu. J'en parle avec Adeline le soir et elle me dit, eh bah tu vois, c'est rigolo. Parce que là, tu as eu typiquement une genre de crise sur l'ego, et le troisième chakra est relié à l'ego. Donc bah, ton ego veut être supérieur et dit que c'est forcément de la merde. Et ben bah, en fait, là, ce que tu viens de vivre, c'est une preuve indirecte que mmh. ça marche, mmh. parce que ça a activé ton troisième chakra, et ça le purifie. Et quand ça le purifie, c'est là où tu as des obstacles spirituels qui arrivent, une résistance. Là, je dis, ah, c'est fort quand même. Je ne sais pas si elle a raison. Mais je vais quand même continuer, parce que si elle a raison, c'est fort.
0: Ça, c'est typique, en fait, de toutes les démarches radicales, on va dire, assez extrémistes, c'est que quand il y a un moment de crise, un moment de questionnement de la part de l'adepte, on va dire, au sens large, ce moment de résistance est toujours justifié. Et en général, il est justifié par c'est le mental qui est en train de prendre le dessus, mais il faut que tu t'abandonnes à la technique, à la croyance, à l'intuition ou toute autre chose. Et c'est le mental qui qu'il faut combattre ou qu'il faut déconnecter, qu'il faut euh, débrancher. Et évidemment, avec ce type d'argument, en fait, soit on dit « Ah ben bah, je vais essayer. » Ok, si effectivement c'est ce que traverse tout le monde en fait quelque part, à un moment ou à un autre, en début de parcours, alors c'est normal et alors euh, il faut que je le dépasse. Ou alors vas-y, non, là il y a vraiment un problème et on s'en va. Mais très souvent, les gens restent en réalité. Parce que comme c'est quelque chose qui ne surprend personne, finalement, puisqu'il y a toujours des résistances à ce genre d'extrémisme, ce genre de radicalité, parce que là, tu pratiques énormément tous les jours, avec des choses qui ne te passionnent pas en plus, donc ça, évidemment, ça te pose question. Bah oui, il y a des réponses qui sont déjà là, avant même que tu poses la question. C'est très convaincant.
2: Ouais.
0: Surtout si c'est ta petite amie qui te le dit, qu'elle a de l'expérience, qu'elle est dans la réussite, qu'elle est épanouie, qu'elle y, qu y croit, etc. Oui. Vous aimez cette émission et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres Partagez-la autour de vous et gratifiez-la d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas également à laisser un commentaire. Ce podcast humble et superbe doit son existence aux personnes qui le soutiennent semaine après semaine. Alors un grand merci à elle. Pour contribuer de manière ponctuelle ou mensuelle, rendez-vous sur les plateformes participatives au bout du lien dans la description. On retrouve Geoffrey vendredi prochain à 18h pour toujours plus de surprises et de questionnements. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.